0: Jó napot kívánok, Palus Klász köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál online verziójában, aminek ami már harmadik nap zajlik, és ez a mai második, vagy most már harmadik programunk, így, hogy így utána számoltam és nem más lesz a téma, mint a Mar- 2019 Margo Fehér Boldizsárral fogok beszélgetni, aki tavaly húzta be a Vakmajom című regényével a margodiat, ugye itt ezt a hogy hát tükörbe kell mutatni, úgyhogy ez tök más, itt van ez a kis címke, ami jelzi, hogy Margo lett, és ami még fontos, hogy a könyvet, azt a bookline most 20% árengedménnyel meg lehet vásárolni, hogyha az én is olvasok, 20 kuponkódot használja az ember, illetve az külön fontos információ, hogy sikerült megoldani, hogy így az online margók keretében is lehessen dedikált példányokhoz jutni, és ennek a műsornak a részeként, akkor ezt is közzétesszük, hogy Boldizár dedikált 20 könyvet, úgyhogy azt is meg lehet vásárolni, a kommentben lesz a link, és akkor ennyit a technikai részletekről, és most bekapcsolom Boldizsárt ide a stúdióba. Már itt is van velünk. Szia, köszöntelek a Margon!
1: Szia, ja, én is téged, és mindenkit, aki erre tévedt nézni és hallgatni minket.
0: Ne legyél, ne legyél szerény, itt tömegek fognak sorban állni, hogy látassák az online adást. A, a vakmajomról szeretnék a legkevesebbet beszélni a mai beszélgetésen, mert sokat beszéltünk már róla, és nem szeretném, hogyha abba ragadnánk be, hogy mindig-mindig a Margó könyvről beszélünk, Igazából Nem lesz egy... olyan, mint
1: a Mick Jagger, hogy még 40 év múlva is csak a satisfaction nyomon nyomom, hanem...
0: Hát figyelj, hogyha akkor a jogdíjat kapnál a vakmajom után, mint ő a Satisfaction után, akkor azt hiszem, hogy ezzel is ki lennél békülve.
1: Ez valószínűleg. <gül> Táncolnék is.
0: <gül> Mikor olvastad utoljára a vakmajmot?
1: Hát szerintem, amikor a korrektúrát csináltuk a kiadóval, de akkor viszont annyira sokszor egymás után, hogy hogy már az első beszélgetések is fájdalmasak voltak.
0: Ez Minden. mit jelent, hogy már akkor elégedetlen voltál a, a nem kész, az készművel?
1: Csak, csak már egy kicsit túlterítődtem már, már a korrektúranál.
0: Uh, viszont azóta eltelt
1: annyi idő, hogy most már nem emlékszem rá annyira.
0: Egyébként az, hogy mi a viszonyod az egyes írásaiddal, az hogyan alakult? Tehát, hogy valamit szeretsz, nem szeretsz, valami sok lesz, mint a, most a Mick Jaggert említetted, tehát, hogy ugye van a híres rockstároknál is az, hogy minden koncerten el kell játszani a legnagyobb slágert, de mivel ők minden koncerten eljátszák, azért egy kicsit már unják, hogy hogy alakul a viszonyod a, mondjuk a vakmajomhoz?
1: Uh, igazából a vakmajom az nem uh, nincs más státuszban, mint bármi más, amin dolgozok. Én egy kicsit, ez lehet, hogy szívtelennek fog tűnni, de Engem általában addig érdekelnek az írásaim, amíg dolgozom rajtuk. És, és utána ez meg van írva, és aztán foglalkozom valami mással, és, és minden, amit azelőtt csináltam, az, az, már, az már történelem, és már nem, nem foglalkoztat annyira. Tehát a, amíg csinálom őket, addig, addig van egy elég erős érzelmi kötelék, de... De utána, utána ezt a dolgot tudom, olyan objektíven állok hozzá. Tehát én is, én is kritizálom bármikor, és egyáltalán nem bánom, hogyha más kritizálja. Persze jó esik, hogyha megdicsérik, mert tudom, hogy ezt én írtam, de azóta már más dolgok foglalkoztatnak, úgyhogy de nem, azt hiszem, hogy... Ez volt a
0: kérdés. Figyelj, ez tök jó, mert ha ilyen tisztes távolba figyeld a regényedet, akkor most jól készültem, mert hát végig is 50 kérdést állítottam össze a vakmajomból, és akkor ezen fogunk végig menni, hogy mire tudsz válaszolni és mire nem. <gül> <gül> és akkor a végén, hogyha 90%-ot elérsz, akkor tovább mehetünk egy következő témára. Üh, igazából a két dolgot szerettem volna kiemelni, ami szerintem így üh, elég... Érdekes még a vakmajomhoz kapcsolódan, Az egyik az, amiről több interjúban is beszéltél, de, de tökélet kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy amikor rátaláltál Derek Boknak a Boldogság Politikája című könyvére, ami hát nem szép irodalom, akkor ez hogy, hogy alakult át azzal, hogy inspirálódva abból elkezdjél ezzel a szöveggel úgy foglalkozni, hogy mi az, amit az irodalomba kvázi le lehet fordítani, vagy át lehet fordítani. Tehát hogy lesz egy ilyen munka, egy ilyen társadalomtudományi tudományi munka hasznos alapanyag számodra, hogy utána regényt írjál belőle. Nem ebből írtad a regényt, bocsánat, csak mm. hogy elrugaszkodjál tőle. Mm. Uh,
1: igazából ezt a könyvet, tehát nagy képviség lenne azt mondani, hogy olvastam, de egy egyetemi szemináriumon beszélt róla, tartott előadást valaki, aki aki olvasta, és én mindig úgy voltam az írással, hogy engem a történetek azok valahogy kevésbé érdekelnek. Engem, hogyha olvasok egy könyvet, akkor, akkor a történet, ami a legkevésbé érdekel benne, és ez nem azt jelenti, hogy viszont akkor a mondani való érdekel, hanem Igazából az érdekel, hogy hogyan működik együtt a a cselekmény, hogyan működik együtt a tartalom, mint mondani való, és és maga az a móda, hogy megvan írva, vagy az a technika. És általában nem nem a történetekből szoktam kiindulni, amikor neki fogok valaminek, amit írok, hanem... hanem valami témából, ami, ami foglalkoztat. És ezt a, ezt a könyvet, amit említettél, és hát ezt a témát, ezt évekkel később, ezt az előadást én eltettem magamnak, amit ez a, ez a szaktársam készített, igazából elkértem tőle, és, és meg volt a gépemen, és éveken átnéztem, és ezt mindig, mindig egy érdekes témának tartottam, sokszor eszembe jutottam, amikor valami új íráshoz. Fogtam, hogy esetleg ezzel érdemes lenne foglalkozni, mert úgy önmagából egy, uh, egy olyan szokatlan gondolatnak tűnt, hogy, a, hogy emberek megmérik a, a boldogságot. Hogy... Mert, mert a boldogság az nagyon szubjektív, és esetleg ennek lehet egy, uh, egy objektív oldala is. Ugyanígy egy másik könyv, amit, amit nagyon élveztem, a. Uh, a felségesről és a Szépről.
0: Milyen jó, hogy online Marko vagyunk, lázod! Jó,
1: hogy Edmund Burke, igen. Edmund burke van a felségesről és a Szépről című kötete, ami tulajdonképpen egy ilyen filozófiai-esztétikai értekezés amiből aztán az egész gótikus irodalom például a Frankenstein, amelyre szintén szó van a, a vakmájomban, kinőtte magát, és Edmund Burke rendkívül pragmatikus módon, abban a felterésből indul ki, hogy az ízlés az nem subjektív, hanem az ízlés az, az objektív, és az ismereteinkhez, most ezt nem fogom előadni, nem is tudnám pontosan, de hogy... Igazából az ismereteinktől függ, a világról való ismereteinktől függ az, hogy milyen az ízlésünk. Uh, és, uh, és ez is mindig nagyon foglalkoztatott tehát, majd ezzel is fogok egyszer valamit csinálni, de, de alapjából ezt egy érdekes ellentétnek tartottam, hogy, hogy próbálunk megfogni valamit, ami, ami, ami megfoghatatlan.
0: Most a beszélgetésünk átvált egy ilyen oknyomozó újságíró, beszélgetésével, és egy idézetet szeretnék felolvasni, amit te mondtál, és mivel azt mondtad, hogy téged a történet kevésbé érdekel, ezért nyilván egy olyan idézetet hoztam, amiben arról beszélsz, hogy téged a történet érdekel.
1: Ezt nem én mondtam, nem voltam ott, nem emlékszem.
0: Igen, azt mondtad, hogy én azokat az írásokat élvezem a legjobban, ahol nem a szöveg bravúros volt a lényeg. Nem azért olvasok el valamit, mert lenyűgöző körmondatok vannak benne, vagy mert ötletesen van központozva. Engem a történet érdekel, a karakterek, és az, amit az egész szerkezettel mondani szeretnék.
1: Igen, most meg kell magyaráznom, hogy ez hogy nem mond annak, amit azonfog.
0: Igen. Fár...
1: Uh, igazából, ami a... a történet az fontos, nyilván. De nekem, ami érdekessé tesz egy írást, az igazából három nagyon egyszerű szabály, amit én is próbálok követni.
0: Én úgy nézem, én olyan
1: szöveget próbálok mindig írni, és azok a szövegek érdekelnek, amiben a szerző kellő energiát fektetett, hogy minden egyes mondat vagy hozzájáruljon a valamilyen atmoszféra teremtéshez, vagy valamilyen szereplőnek a jobb megértéséhez, vagy vigye előre a cselekményt. És ilyen szöveget igazából, amilyen egyszerűnek tűnik ez a szabály, ez nagyon nehéz munkaiet csinálni, mert nagyon gondolni kell mindenre, és minden egyes mondatot, minden egyes szavat, amit leírsz, azt úgy kell elképzelni, mint egy egy lépést, ami, ami segíti az olvasót a megértésben. Szóval igazából ami érdekel engem, az az, hogy hogyan lehet megteremteni ezeket a karaktereket, meg a cselekményeket, de nem az a cél, hogy a mondat minél bravúrasabb legyen, hanem csak az, hogy ezekkel az eszközökkel a szerző éljen. És van, aki hosszú mondatokkal éri ezt el, de az, az engem sose nyűgöz le, hogyha egy mondat azt tudja, hogy hosszú, hanem, hanem akkor nyűgöz le az a mondat, hogyha, hogyha szolgálja, uh, szolgálja a szerkezetet. Uh-huh. Uh, és Igazából a szerkezet is nagyon érdekel mindig. És itt persze fontos a cselekmény, hogy hogy akkor van egy cselekményünk, de hogy ezt milyen szerkezetbe meséled el az olvasónak. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát ilyen módon érdekel a cselekmény, hogy azt a linális történetmesélést, ami mondjuk egy filmben gyakori, meg sok könyvben gyakori, ezt hogyan lehet megbontani a szerkezettel. Tehát csak hogy megpróbáljam egyszerűbben összefoglalni. Érdekelnek a cselekmény és a karakterek, de valójában az érdekel, hogy ezek a technika mögötte, meg az, hogy milyen, milyen rendszerben és milyen eszközökkel van az egész működtetve.
0: Az ebből a rövid ilyen kreatív írás szakkörből most kiderült, hogy téged régóta foglalkoztatnak ezek a kérdések, és egy ilyen irodalmi családból származol, ahol mindenki ír. Mennyire volt terv, és, és mondtad egy interjúban, ami nekem nagyon tetszett, hogy mivel mindenki ír, ezért munkáról nem beszéltetek otthon, de könyvekről beszéltetek, hogy ez az egyik része a mondandómnak, a másik része meg az, hogy ez hogyan alakult az, hogy te, a te íróvá válásod az hogyan alakult ehhez képest, hogy egy ilyen családban, ahol mindenki ír, és tök természetes az, hogy te is elkezdesz írni, és hogyan tudnak ebben támogatni, vagy ez mennyire hátráltat téged, és ezt kötném össze azzal, hogy az első könyv ez egy nagyon fontos lépés. Tehát mi, amikor a Margó díjat elindítottuk, akkor azt a mitoszt próbáltuk meg erősíteni, hogy, hogy amikor megnézzük a kedvenc szerzőinket, akkor mindig az van, hogy valakit most elkezdünk szeretni, és nagyon nehezen olvasunk vissza az első könyvig, és akit nagyon szeretünk, ott visszaolvasunk az első könyvig. És mi van akkor, hogyha ezt megfordítjuk, és mi már az első könyvnél elkezdünk bekapcsolódni egy írói életműbe, és erre egy interjúban szintén felmerült ez a kérdés, hogy mi a kedvenc első könyved, és ott a 22-es csapdáját említetted meg, és hozzátetted azt is, hogy azért tudni kell olyan jó első könyvet írni, hogy utána lehessen még jó másodikat írni. És ezt a kettőt azért vonnám össze, hogy hogy amikor te egy írói pályára készülsz, tök természetes ebben a kontextusban az, hogy mindenki ír. Egy másik interjúban azt mondtad, hogy te a családodnak mutatod meg először, amit írsz. Hogy ezek után egy első könyv az mit jelent a számodra, az elindulás szempontjából?
1: Én, engem nagyon meglepett az, hogy uh, egyáltalán bárkit érdekel amit csinálok, vagy ezt feltételezem, hogy minden, uh, minden első könyvesben van uh, bennem legalábbis volt ezzel kapcsolatban egy, egy félelem, hogy akkor elviszed emberekhez, és akkor egy felmerül benned, hogy ezt bárki meg fogja venni, vagy gondolom a színészeknek is van egy ilyen szorongásuk, hogy felmennek a színpadra, és mi van, hogyha senki nem jön el az előadásra most a beszélgetés előtt is mondtam neked, hogy mi van, ha csak ketten fogják nézni ezt a beszélgetést. Szóval nekem ez az első könyv egy nagyon, hogy mondjam, kellemes meglepetés volt, vagy, vagy, vagy egy olyan kellemes megnyugvás, hogy amit csinálok, az az érdekel másokat, érdekelhet másokat, és egyúttal maga a díj, meg az egésznek a fogadtatása, meg annak a sok embernek, akik akik energiát fektettek, meg segítettek. Ez egy jó jó reményt adott arra, vagy jó perspektívát adott arra, hogy akkor most már sokkal nyugodtabban foglalkozom ezzel a dologgal, mert tudom, hogy most egy kicsit nyersen fogalmazva van, van piacon, vagy van vannak érdeklődők.
0: Uh-huh. Ez volt a kérdés? vagy? vagy ez volt a kérdés, a... kérdés de, de, de inkább az érdekelt, hogy hogyan lehet a családi, hát pozitív, negatív nyomásokat e, úgy lefordítani, hogy ebből szabadon jöjjél ki önálló alkotóként. Ja. Igazából én ebbe...
1: Ja, értem. Uh, igazából a családi nyomásról én nagyon nem tudok beszámolni, mert Nálunk tényleg mindenki azt csinálta, amit akart. Engem soha nem pressionált tak, se direkt, se indirekt módon arra, hogy valamit csináljuk. És igazából nagyon sok mindennel próbálkoztam. Például reteltesen akartam zenész lenni, és már negyedik osztályosan zenekart akartam alapítani, és elkértem a szomszéd elektromos giteret, és elszakítottam a húrját az első hangolásnál, és úgy vittem vissza, hogy égett a pofámról a bőr. De aztán kiderült, hogy nem vagyok különösebben tehetséges zenész. És próbálkoztam sok mindennel, és az írás volt az, ami ami működöttem be, hogy magabiztosabban éreztem magam, és úgy éreztem, hogy jobban megy, vagy hogy vagy hogy elfelé érdemes elmennem, ez lekötött, de a szüleim soha nem... Nem, is bátor, nem bátortalanítottak el, de nem is bátorítottak, hanem ők csak mindig azt mondták, hogy bármit csinálsz, az részünkről rendben van. És igazából ez volt a legnagyobb támogatás, amit, amit adhattak. És mi otthon, tehát ez soha nem fordult elő, hogy mi összemérnénk egymással, hogy ki mit csinál. Mm. Mi tényleg nem beszélt, a legritkább esetben esze eset szó bármilyen munkáról. Se a, a szüleim újságírásáról, se semmi, hogy ki mit csinál éppen. Egy átlagos napon mindenki ült a számítógép előtt, és néha találkoztunk a konyhában.
0: És akkor... Hát ez olyan, mint a karantén időszak akkor.
1: Igen, pontosan, és időnként valaki feltett egy kérdést, hogy uh, tudsz-e mondani egy uh, francia penészes kék sajt nevet? És akkor uh, meg se kérdeztet, hogy miért van rá szüksége, csak mondtál valamit, ami és és nem mentünk a
0: dolgunkra. Viszont az, az interjúidból kiderült, hogy neked az írás azért uh, egy ilyen régóta benned lévő dolog, tehát hogy egyfelől úgy nyilatkozol az írásról, hogy az nagyon nagy... Uh, százalékban munka, és hogyha a munkát beletette az ember, akkor utána van értelme tehetségről beszélni. Tehát egy kicsit ilyen sportolói mentalitással beszéltél az írásról, ez az egyik. A másik meg az, hogy, hogy nagyon korán elkezdtél írni, hol a testvéreddel, hol nélküle. Hangjátékokat csináltatok, ami az egyik kedvenc részletem az interjúkból, hallgattad a rádiókabarét, nagyon korán elkezdtél a rádiókabarénak írni, és aztán forgatókönyveket el, tehát hogy az írás az neked munkává vált. A, közben a vakmajom az meg abszolút rólad szól. Tehát a, ha, ha lehet így szétválasztani, akkor van egy ilyen alkalmazott és hát mondjuk ilyen öncélú vagy művészi írás, <gül> ezt majd az irodalom tankönyvekben majd máshogy fogom megnevezni, de azt hiszem, hogy érthető az, hogy mire akarok kiukadni, tehát hogy hogy vált munkává az életedben, és hogyan találtad meg azt az utat, hogy tudjad alkalmazottként is használni az írást, és tudjál olyat írni, ami ilyen értelemben csak rólad szól.
1: Uh-huh. Hát igazából munkamódszerben uh, én nagyon uh-huh. sok, Különbséget nem érzek, tehát amikor mondjuk a vakmaimot írtam, vagy amikor forgatókönyvet kell írni megrendelésre, a munka ugyanaz,
0: és... Jó, de a hozzáállásod is ugyanaz? Tehát az egyiknél azt mondod, hogy oké, le kell adnod, mert tök sok pénzt fogsz keresni velem, mondjuk, a másiknél meg az van, hogy oké, ezer éve akarok egy regényt írni, tök fontos, hogy hogyan lépek az irodalmi mezőnybe.
1: Hát, igazából tulajdonképpen ugyanaz, mert hogyha van egy munkám, amit mondjuk, uh, amit, uh, amit mondjuk megrendelésre készítek, azt se tudom úgy csinálni, hogy nem tudom muszájból csinálni, tehát uh, azt, is, azt is
0: élvezem. Ennek körülök Csak mondjuk.
1: <gül> tehát hogy azt is, az írás élvezete az mind a kettőben megvan. Csak az egyik esetben valaki más szabja meg a feltételeket, a másik esetben pedig én szabom magamnak a feltételeket. De, de ugyanennyire. Tehát a hozzáállásom hasonló, mert a vakmáj.
0: De ez sokunk, so, bocsánat, hogy közel, de sokunk életében pont ez a különbség, hogy azt csináljuk, amit mások akarnak, vagy azt csináljuk, amit mi akarunk. Tehát azért ezt nem szívesen hagynám, hogy ezt így elmossad a kettő között a határt.
1: Világos, azt akarom, arra akarok kikönni, hogy számtalan esetben volt olyan is a mai napig, hogy el kell magamat a számítógéperén vonzolnom, vonszolnom, de akkor emlékeztetnem kell magam, hogy, hogy te ezt akartad, én ezt állasztottam, úgyhogy most ezt le kell ülni, és csinálni kell. Akkor is hogy a saját magam miatt csinálom, tehát az akadály, mint túl kell jutni, az számomra hasonló, mert a vakmálymot nem azokban az időszakokban írtam, amikor épp kedven volt hozzá. Sőt, hát igazából sokszor az volt a nehéz, hogy nagyon nehezen találtam időt. Ezért abba az időben, amikor viszont ráértem, akkor viszont nem szabadott, hogy felmerüljön az a kérdés, hogy ez most van-e mm. Tehát, Tehát ugyanúgy bizonyos foki munkaként
0: álltam A Kénytelen leszek visszatérni a rádiókabaré világához, mert az ö, különösen vonz ez a téma. Tehát nem tudom, 15 hat éves vagy, és rácsúszol a rádiókabaréra. Ez már egy ilyen szép történet, amit mindjárt elmesélhetsz nekünk, hogy az hogy történt, de az, hogy fiatalon elkezdesz a rádiókabarénak írni, és ez nem tudom, hogy hogy történt, tehát mondjuk nekem így hirtelen az jut eszembe, amikor a Jóbarátokban van egy epizód, amikor Chandler és Ross azon vitatkozik, hogy kitalálta ki a viccet, amit lehozott a Playboy, és Chandler azt mondja, ez az ő vicce, és ő lett a híres humorista, viszont Ross azt mondja, hogy hát tök mindegy, mert én küldtem be, tehát az én viccem, és én számláztam utána, hogy hogy zajlott a a rádiókabar és világba a belépésed, és utána ez hogyan folytatódott a, a fábri féle esti sóderrel?
1: Uh-huh. Uh, hát nekem az első nagy uh, szerelem az a lárpúrlár volt, amikor, uh, amikor kicsi voltam, pláne, hogy a, hogy a szüleim uh, jó viszonyt ápoltak a társulattal, és azért minden előadásra elmentünk. <hállt> És, és aztán mindig nagyon izgalmas öt, hogy utána be menni a színpad mögé, megnézni a díszleteket.
0: Besenyőp Istváncsival beszélgetni. Beszélgetni,
1: besenyőp Pistabácsival. És uh, amikor uh, ez volt, amikor apukám ötven éves volt, akkor volt egy kerti part, én akkor, akkor voltam 7 éves, és, uh, <gül> és a dolág uh, Sali Robert-el, rávettem, hogy adja elővelem a Boborján a világ legkitűnőbb musical színésze uh, jelenetet. És akkor két szobba fogta a haját, én pedig tudtam fejből az egész, az egész jelenetet, ő is még tudta fejből, mert friss volt, a, friss volt az előadás közt, el, előadtuk a kerti parti vendégeknek. Uh, és a, a lárkúrláró után, vagy azzal együtt, Um, igazából nem tudom, hogy honnan jött a rádiókabari, mert ezt mindig, mindig hallgattuk a testvéreimmel, őni meghallgattuk a szombati rádiókabari, beraptuk ebéd közve, vagy ebéd után el uh, löcsegtünk a szobába, és meghallgattuk, meg voltak mindig a rengeteg uh, kazettánk volt rádiókabari felvételekkel, uh, de soha nem volt olyan kifejezett vágyam, hogy írjak idejelenetet, eszembe se jutott, hogy írhatnék jelenetet. Um, és aztán, hogy hogyan alakult? Azt hiszem, hogy... Hát ez még talán a gimnázium végén volt, amikor a bátyámmal írtunk egy jelenetet, és elküldtük akkor a, a Sinkó Péternek, aki akkor a rádiokabaré főszerkesztője volt, és akkor a Sinkó Péter elküldte a jelenetet a litkai Gergőnek, aki akkor szerkesztette egy kabaréfelvételt, és igazából a litkai volt, aki aztán bátorított minket, és legközelebb is kért tőlünk jelenetet, és akkor utána elkezdtünk rendszeresebben írni.
0: Ugye a litkai Gergőről azt kell tudni, hogy sok más mellett ő indította el itthon a... A Duma Színházat, tehát az lett a nagy stand-up őrületnek a beindítása és üzleti vállalkozása való átalakulása és litkei Gergelyhez kötődik, aki most hát én legutóbb a karantényekben nézegettem rendszeresen a pandémia ideje alatt. Elkezdtétek beküldözgetni a jeleneteket, és várták az újabb és újabb szőeket, és... Ekkor, ez körülbelül akkor lehetett, amikor azért a Fábri még a csúcson volt a, az akkor Esti is hát akkor, akkor ment, ment ez az, hát az rmx emegy...
1: és, és akkor a, hát nem tudom pontosan, hogy történt, de a, mondta a Litkainak, hogy tulajdonképpen, hogyha írunk vicceseket a kabaréba, hogy akár az energiánkat arra is fordíthatnánk, hogy írunk vicceseket. És igazából mi a kettőnket hívott, a bátyámot is, engem is. A bátyám valami nem ért rá, én meg én megmentem.
0: És ez hogy néz ki, hogy bedobtok egy jelenetet, vagy bedobnak egy jelenetet, hogy milyen témák lesznek az adásban, mi lesz a design centerben, vagy hasonlóban, és akkor el kell kezdeni azon agyalni, és egy csapat dolgozik a poénokon?
1: Hát majdnem. Minden második héten csütörtökön elmentünk valahova ebédelni együtt, az úgynevezett GEC csapattal, uh, rajtam kívül mindenki 50 körüli volt, meg, meg 60 körül, én ott ültem uh, gimnazistaként, és, uh, és akkor egy teljesen kötetlen uh, ebéd volt, ami tartott mondjuk másfél-két, két és fél óráig, uh, aminek volt egy formálisabb része, hogy akkor mindenki mondja az ötleteit, volt egy kevésbé formális része, amikor csak beszélgettünk, és, és mindig volt valaki, aki jegyzőkönyvet készített, és felírta azokat az ötleteket is, amiket csak úgy felmerültek beszélgetés közben. És akkor ez körbe ment e-mailbe, ez a jegyzőkönyv, és akkor mindenki választott magának, otthon leült, és, és akkor írt, ami eszébe jutott, időnként beleírtuk egymáséba. Szóval nem... Nem volt olyan, hogy együtt, egymás mellé leültünk, és akkor úgy írtunk, uh, hanem inkább ilyen egymáséba írtunk bele.
0: Hogyha valaki azt mondaná, hogy figyelj, is kapsz egy csomó pénzt, de meg kell írnod egy, nem tudom, másfél órás stand műsort, akkor azt uh, bátran belemennél egy ilyen feladatba?
1: Ha persze. Uh, egyébként a uh, Lidkai Gerűvel azóta uh, dolgoztunk sokat együtt, most is csinálunk együtt egy színdarabot, és, uh, és írtam szendabot is, amikor, amikor arra volt szükség.
0: Ebben a közös, közös munkában mi az, ami téged inspirál, és mi az, amit meg nagyon szeretsz az ilyen szóló műfajban, mint a regényírás?
1: A közös munka az... Hát igazából az írás az egy magányos műfaj, ami, ami bizonyos szempontból jó. Például nekem azért, mert én nem szeretek sehová elmenni, és nem szeretek hozni,
0: és ez, Ezt a margot, ezt teket találtuk ki, azt hiszem. Én tökéletes.
1: Ugyanakkor egyrészt ezek a közös munkák egy kicsit jók arra, hogy kimozdítsanak a komfortzónámból, ez egy, ez egy önzőbb cél. Most például voltam egy olvasópróbán, ahová rettetes nehézségek kárán indultam el. De amikor ott voltam, akkor már úgy örültem, hogy hogy oda. Másrészt meg, meg egy csomó olyan dolgon is tudok így dolgozni, amin igazából magamtól nem biztos, hogy dolgoznék, de a téma érdekes az ötletek jók, igazából az ilyen ötleteléseken mindig nagyon sokat nevetünk, úgyhogy ez egy jó szórakozás. A regényírás az viszont, vagy az írás az viszont megadja azt az örömöt, hogy, hogy minden, amit csinálsz, az, az rajtad múlik. Tehát később nem, nem fogja keresztbe húzni azt, hogy mennyi pénz van megcsinálni, nem lesznek rosszak a színészek, hanem, hanem ez egy olyan általam irányított folyamat és ez a dolog, ez tetszik.
0: Azt, az, hogy ennyi idősen így egyregénnyel a hátad mögött, milyen tapasztalatokat gyűjthettél a különböző alkalmazott műfajokból, azt szerintem egy ilyen nagyon érdekes kérdés, és erre fog irányulni a következő kérdésem, hogy mit tanultál belőle, és ez még hoznék egy példát a stand-up mellé, vagy kettőt, az egyik az a forgatókönyvírás, ami megint egy másik műfaj, mert aztán meg végképp úgy írsz, hogy meg kell felelned a büdzsének, a rendezőjelképzelésnek, hogyha kiderül az, hogy az egyik helyszín, vagy színész, vagy nem tudom mi, az nem működik, akkor át kell írni a könyvet, illetve még egyet említenék, ami, ami szintén egy interjúban hangzott el, hogy az elbeszélésről beszéltél, és arról, hogy Hitch- hitchcock a pszichójában mekkora újítás volt az, hogy a gyilkosnak szurkolunk, tehát, hogy nagyon sokféle műfajból inspirálódsz, de, de ezt meg tudod, tehát meg tudod fogalmazni azt, hogy ezekből az alkalmazott dolgokból mik azok, amiket tanultál, és amit így, így át tudtál emelni, valószínű. tehát azt nem engedem, hogy azt válaszoljad, hogy nem válik szét, a különböző írás, tehát ezt nem válaszolhatod, hanem mindenképpen kísérletet kell tennünk arra, hogy a prózaíró hogy prózaíró Boldizsár az mit tanult az alkalmazott írásokkal foglalkozó Fejér uh-huh. uh,
1: Megmondom őszintén, a forgatókönyv írásból a, a legtöbb dolog, amit uh, magammal hoztam, az épp az, amit a történetekről tanultam. Uh, Önmagában az, hogy, hogy, hogy mik azok a... A forgatókönyvírás az egy nagyon gyakorlatias műfaj. Olyan értelemben, hogy a forgatókönyvíróknak van például rengeteg könyv, ami arra szól, hogy hogyan kell megszerkezteni egy történetet. Ezek, ezek nem... Előírások, ezek inkább formulák, amik segítenek, hogy milyen milyen blokkokból tudsz felépíteni egy egy vizuális történetet. És és ezek például nagyon ez nagyon hasznos tudás egy regénynél, hogyha nem is használod, akkor akkor is ezeket a dolgokat kell tudni. Mint azt hiszem a Mász Davis mondta, hogy a, hogy a jazz arra szegyelsz, hogy megtanulod a jazz szabályokat, és aztán pedig nem használod őket. De előbb meg kell tanulni a jazz szabályokat. Igen. Um, és mit akartam még mondani, hogy...
0: Uh, De, igen? Közben kérdezek akkor, hogy amikor forgatókönyvíráson és mondjuk az utóbbi évek egyik ilyen nagy, uh, Outsider projektje volt, a soha véget nem érős, ami ugye a Well Hello film volt, amit a Lévai Balázs és mm-hmm. a Tiszaker Dávid készített. Daniel, Baj, a Daniel, bocsánat, készített, hogy az ugye nem tudom, 10-12 jelenetből áll össze a film, és tök fontos az, hogy hogy jelenik meg az összekötőben a híres sztár, a flor meg a Diaz. Tök fontos az, hogy ebbe a zenei világhoz kapcsolódjanak a jelenetek, fontos az, hogy így érzelmileg bevonják a nézőt, és akkor ezen elkezdtek dolgozni, és van egy csomó, tehát van a, a brainstormingnak az a szakasza, amikor ugye azt mondják, hogy semmire nem szabad nemet mondani, és így ömlenek az ötletek, ez a jó része, és akkor az van, hogy Boldizsár, akkor kezd el leszállítani a jeleneteket. És mm. akkor elkezdesz írni. És akkor jön az, hogy ezt most Balatonon kell felvenni, azt hiszem talán Tesco-ban is forgattak, mm. és, és akkor így létrehoznak körülötted egy ketrecet, és azon belül szabadon garázdálkozhatsz, de a ketrecet meg nem hagyhatod el. Ugye ez a munkafolyamat, ez, ez hogyan hogyan viszonyul ahhoz, amikor leül, leülsz és a vakmaimot elkezded írni, a teljesen, teljesen úgy, hogy te hozod létre a két recept magad körül. Uh-huh. Hogyan hasonlít? Uh-huh. Ja, hát
1: például ott a, ennél a Valhállós filmnél uh, nagyon mindenhonnan gerebízték össze a pénzt, és uh, azért nagyon fontos volt, hogy legyenek benne a szponzorok, meg az, hogy hogy vannak benne uh-huh. a helyszínek, mert minden, hogy akkor a város ad pénzt. Tehát akkor azt mondták nekünk, mondjuk, hogy játszódjon a jelenet Debrecenbe, és legyen benne a víztorony, a virágfesztivál, a Debreceni kolbászra benne szó, és legyen benne, nem tudom, a szökőkút. És akkor elkezdődik az, hogy Hát egy ilyen, ilyen kösdössz a pontokat, játék. Uh-huh. Hogy akkor van egy sztorid, és akkor megpróbálod úgy csinálni, hogy a végén megkapod a amikor összekapod a pontokat. Um, a regényírásnál abból a szempontból ez hasonlóan működik, hogy um, én mindig olyan dolgok felé amit amik már érdekelnek. Vannak olyan témák, de mondjuk van egy jelenet, vagy láttam valakit, hogy egy olyat jó lenne belekni. Szóval sokszor ott is ezek
0: a... Hát jó, de itt olvastam egy olyan példát, ami ami a szórakoztató számomra, hogy azt mondtad az interjúban, hogy a vakmajomnál volt egy ötleted, amivel hetekre e, tényleg kiütötted magad, mert nem tudtad megoldani, és ez a jelenet ez arról szólt, hogy kitaláltad, hogy a szállod, ami a vakmajomban fontos szerepet játszik, abban mindenkinek ellopják a cipőjét, és hogy mit csinálnak cipő nélkül az mm-hmm. ott lakók. És aztán ezt azt mondtad, hogy ez hetekre kiütött, nem tudtad megoldani. Ez Tehát, az, egy, tehát egy, egy, az, amikor a virágfesztivált a kolbásszal össze kell hozni, ott nem dőlhetsz ki két hétre, hanem azt meg kell oldani, és szállítod az ötleteket. Itt viszont két hétig el lehettél azzal a problémával, hogy mit csinál a mezitláb a szállodában a, a turisták, vagy az ott lakók.
1: Hát igen, mert az, tehát mondjuk, hogy össze kell hozni a kolbászfesztivált és a vizesést, ott elég egy olyan megoldás, ami működik. Működő megoldásból mindig sok van. A saját esetemben viszont én nem elégszem meg egy olyan megoldással, ami működik, hanem egy olyan megoldást akarok, ami működik, és nekem is tetszik. Mert egyébként a, nem tudom, a producereket és a rendezőt rendkívül jó meg lehet egy olyan ötletről, ami működik, de senkinek nem tetszik. Csak azért, hogy tovább tovább menjen a projekt. Um, és, és egyébként még azért nagyon fontos tanulsága a regényírásnak, vagy amit, ami segítség volt, hogy szerintem alapvetően fel kéne ismerni azt, hogy igazából ez az én ászpoétikám, hogy a, hogy a könyvek, azok, vagy a filmek, azok egy csomó mindent sokkal jobban tudnak, mint a könyvek. Uh, ugyanúgy, ahogy amikor átá megjelent a fényképezés, akkor ez egy csomó témát, ami addig olajfestményen jelent meg, ez már kevésbé tett érdekessé. Uh, bizonyos jelenetek vagy beállítások sokkal érdekesebb, a fotó sokkal jobban megcsinált sok mindent, mint uh-huh. a festmény. Uh, de ez nem azt jelenti, azt, hogy a festmények még mindig nem tudnak egy csomó olyan dolgot, amit a fotók nem. És én gyakran gondolok arra, hogy igazából a, a, a tévé, meg a filmkultúra és az olvasási kultúra között is történt valami hasonló. És, és szerintem be kell látni azt, hogy a filmek, meg a tévé nagyon sok mindent egyszerűen jobban megcsinál. mint mint a könyvek. És én azt támogatom, és azt próbálom. Én olyat próbálok írni, ami valami olyat tud adni az olvasónak, amit nem tud megkapni egy egy filmtől. És és ezekre a dolgokra koncentrálok. És ez jól jön az, hogy tisztában vagyok, hogy milyen eszközökkel dolgozik az egyik. És és tudom, hogy, hogy mire kell figyelni a másikban.
0: Ha, akkor te radikálisan a történet és elbeszélés felől nézel mindent, és hogy annak mi a legjobb megoldása, mert lehet, hogy akkor egy jó történet, vagy egy jó elbeszélői szerkezet, az lehet, hogy stand-upban vagy filmben jobban működik, mint regényben.
1: Így van, ugyanakkor a, a regényben nem olyan fontos, tehát van most az utóbbi idők legjobb könyv számomra, egy Nicholas Baker nevű írónak az a címe, hogy a én. És uh, gyakorlatilag nincsen cselekménye, hanem arról szól, hogy az elbeszélő elveszik apróságokban. Tehát fejezetek szólnak arról, hogy uh, elszakítja az egyik cipőfüzét, miközben beköti. És, uh, és arról, hogy pontosan hogy azon gondolkodik, hogy az hogy egyik szakadt el, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ezzel a kezével erősebben húzza meg, mindig, amikor megrántja a cipőfűzőt, és ez három éve ez felgyűlt, ez az, ez az apró erő különbség, ami elszakította a cipőfűzőt, azt, hogy hogyan fűzi át a cipőjükön, ez most elmondom neked is unatkozva. Mert, mert ez borzasztó elmesélve, így. Uh, szörnyű lenne erről filmet csinálni, arra, hogy valaki befűzi a viszont egyszerűen fantasztikusan olvasmányos, és elképesztően szórakoztató ebben a könyvben, azokkal a módszerekkel, amikkel le van írva.
0: Egy utolsó kérdése van időnk már csak. Itt egy kommentező kérdezte, hogy mi lesz a következő könyved. Erről én annyit tudok, hogy egyszer azt mondtad, hogy egy... Volt egy olyan munkacím, hogy Tengeri szörnyeteg, tehát akkor mi lesz a következő könyv?
1: Um, valószínűleg nem ez lesz a címe, és valószínűleg nem fog szeretni benne Tengeri szörnyeteg, bár ezt még nem zártam ki teljesen. Uh, de készülő munkákról babonában nem annyira szeretek beszélni, mert aztán kiderül, hogy mégis az lesz. Úgyhogy ez majd legyen meglepetés.
0: Jó, de akkor a lényeg, amit uh, se, se cáfolni, sem megerősíteni nem tudsz, az az, hogy dolgozol rajta.
1: Uh, dolgozom rajta, és más lesz, mint amilyen az első. Tehát nem, igyekszem valami, egyáltalán nem hasonlót írni.
0: Rendben, hát nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélgethettünk írásról, családról, és egy csomó minden másról. Remélem, hogy kedvet csinált a kedves nézőknek ahhoz, hogy a Vakmajom című regényedet, ami 2019-ben Margó díjat nyert, azt elolvassák, illetve most 20%-kal olcsóban megvásárolják, vagy a dedikált példányt vásárolják meg. Az is uh, kö... Ezt nem szeretném itt az adásban mondani, de egyébként igen. Csak ne, 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 mert most ebből félő, hogy most beárazod magadat, hogy akkor nem is számít a dedikálásod, de számít, számít. Ja, nem,
1: nem csinálok ebből biztos.
0: <gül> Úgyhogy köszönöm szépen neked, mi meg megyünk tovább itt a Margu Irodalmi Fesztiválon. Aján, é,
1: köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Négykor jön a következő program. Viszont látásra, viszont hallásra.
1: Sziasztok!